אז שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה ש... אז כמו שאתם בטח שומעים, אנחנו בפרק לייב, ואני רוצה להגיד תודה לכל מי שהגיע לבית לחם הגלילית. ולקלאודינרי שמארחים אותו, אנחנו כל כך יפה פה, ולאיתי הברמן, ולנועה, ולטל, ולכולם, ואיזה כיף. היום אנחנו הולכים לדבר, אני הולכת לדבר עם טל לב עמי, ה-CTO של קלאודינרי, למי שלא מכיר, החצי שלא מכיר את טל. אנחנו הולכים לדבר היום על כל מיני learnings מגדילה מסטארט-אפ ליוניקורן. ואני מקווה שיהיה לכם מעניין, ואפילו אנשים שכן מכירים את הסיפור קצת, אולי תלמדו דבר או שניים על טל. אז מה שלומך, טל? מצוין, מצוין, כיף להיות פה. יופי, מעולה, כיף שאתה פה. אני חושבת שזה יכול להיות נחמד שתתחיל בעצם לספר קצת עליך. אוקיי, נעים מאוד, אני טל. נעים מאוד. וואו, אז נשוי שלושה ילדים, 14, 12-9, גר במודיעין, אני... איש תוכנה, מגיל, מגיל צעיר, כלומר, ממאה תואם אפל שלי, <laughs> ובאיזשהו שלב נהיה לי משעמם בבית ספר, התחלתי ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטה פתוחה. למי מאיתנו זה לא קרה. ואז, ואז עברנו לארה״ב, אז סיימתי שם תיכון, הצטרפתי לאיזה סטארט-אפ, היה נחמד, הייתי אחד העובדים הראשונים, היה חוויה מאוד, מאוד נחמדה, חזרתי, התגייסתי, שם פגשתי את תנדב ואיתי. שהשותפים שלי בקלאודנר. זהו, עשיתי תואר שני, השתחררתי. הסטארט-אפ שעשית שם היה קשור איכשהו? למה שעושים, למה שאתם עושים בקלאודנרי? לא, ממש לא. גם התואר שני שלי והדוקטורט שלי לא קשורים. כאילו, הנושא של מדיה היה, כאילו, הופיע פתאום. בגדול, באיזשהו שלב, כן, אני ונדב ואיתי הסתובבנו אחד סביב השני. נדב השתחרר ראשון, הלך לעבוד בטריבנט, אני השתחררתי, הלכתי לעבוד בטריבנט, איתי השתחרר, עזבנו את טריבנט, הלכנו לעבוד ביחד בבלו סקיורטי, באיזה שלב אני פרשתי לעשות דוקטורט והם עברו לקולקטיב, ואז אני סיימתי דוקטורט, איתי נמאס לו שם קצת והתחלנו לחשוב מה אנחנו רוצים לעשות, חשבנו רעיונות, חשבנו, היה לנו כל מיני קונספטים, ראינו שזה ייקח זמן, אמרנו בינתיים... נשיג משכורת כלשהי, אז הקמנו חברה בעצם לפרויקטים, בעצם היינו מקימים ליזמים, היינו מרימים להם את הפרויקט הראשון העובד, מוצר שאפשר לקחת אותו באמת לקבל פידבק מלקוחות, באמת להתחיל לעבוד איתו. באיזה שלב נדב הצטרף אלינו גם, ועשינו עוד ועוד כאלה, באיזה נדב בא עם התובנה שהנושא הזה של ניהול תמונות, ניהול וידאו, זה נושא ש... חוזר על עצמו שוב ושוב ואין לו פתרונות מספיק טובים. וחוזר על עצמו בטח בין ורטיקלים ובין שווקים ואצל כולם יש בעיה ידועה. ולכן הציע רעיון, אמרנו וואלה, יכול להיות מעניין, התחלנו להרים כזה דבר במקביל לעבודה בחברת פרויקטים. ולאט לאט זה צבר עוד ועוד תאוצה, התחלנו להתחיל להיות שם מספיק כסף בשביל להביא עובדים לתוך זה. זה גדל וזה גדל, עכשיו אנחנו באזור ה-500 איש. מדהים. אז אם רגע נשאר באזור של הבוטסטראפ באמת, אתם התחלתם כאילו במקביל לעבודה בחברה של הפיתוח פרויקטים, התחלתם לעבוד על זה בבוטסטראפ. באיזה שלב כאילו הבנתם שאתם כאילו ממשיכים בבוטסטראפ ולא הולכים לכיוון של גיוס כספים? זה יותר הפוך, זאת אומרת, אנחנו כל פעם מסתכלים... 
מסתכלים על המצב ואומרים מה בעצם, באיזה קצב אנחנו רוצים לגדול, איזה משאבים צריך בשביל הגדילה הזאת, האם יש לנו את המשאבים האלה או לא, האם יש צורך בלגייס כסף או לא. עוד לא הגענו לנקודה הזאת, יכול להיות שנגיע אליה, אבל עוד לא הגענו לנקודה הזאת. אני גם מניחה שזה מאוד מאוד שונה בין חברת פרויקטים, הגדילה שאתה צריך בחברת פרויקטים, לעומת גדילה שכאילו ראיתם פה בקלאודינרי. תראו, חברת פרויקטים וחברת מוצר זה שני דברים מאוד שונים אחד מהשני. חברת פרויקטים, בסופו של דבר, יש לך כמות מסוימת של אנשים, אתה יכול לעשות אופטימיזציה לכמה הם יעילים, אבל כמות האנשים קבעת את כמות ההכנסות. המשחק פה הוא מאוד קטן. חברת מוצר, אין... קשר באמת הדוק בין כמות האנשים לכמות ההכנסות. זה, זה משהו ש, שנובע מלקוחות אנטרפרייז, צריכים יותר אנשי מכירות, זה יותר, יש יותר קשר, אבל בעולם של פרודקט לגרוס, בעולם שבו, של S&Bs, כן, בעולם שאנשים נרשמים ומתחילים להשתמש, אין באמת קשר אמיתי בין כמות האנשים לכמות ההכנסות. באמת ראינו את ההכנסות גדלות בקצב שכזה, ש- שהיה אפשר לגדול עם האנשים ב- ב- בקצב דומה. זה היה נשמע שכאילו הכיוון הזה של דחיסת תמונה זה משהו שמאוד מאוד עניין את כולכם להיכנס אליו. הנושא של הדחיסה הוא נושא חשוב, אבל הוא, הוא רק פן אחד של הסיפור. הנושא <אח> הוא, אני מתכנת, אני צריך תמונות, כי אני רוצה לנהל תמונות פרופיל, כי יש לי תמונות של מוצרים. כי יש לי תמונות של חדשות, <מח> לא משנה, כל, כל ורטיקל עם, ה, עם התמונות שלו, עם הוידאויים שלו, עכשיו אני רוצה לנהל אותם, מה, מה אני צריך לעשות בשבילם? אני צריך להעלות אותם, אני צריך לנהל אותם, אני צריך לעשות להם בקע, אני צריך להיות מסוגל לראות מה יש לי, לחפש רגע, לראות אם התמונה הזאת כבר קיימת או לא, לתייג אותם, כל מיני דברים כאלה, ואני צריך עכשיו לקחת ולהתאים את התמונה ל... לעיצוב הספציפי של האתר. האמת שההתאמה הזאת של התמונה לאתר זה אחת הסיבות הראשונות שקמנו את קלאודנרי, אחותי בזמנו, הקימה מרקט פלייס, נקרא ימי, שמקשר בין פשלנים ביתיים לאנשים שרוצים לקנות אוכל ביתי. אז זה של אחותך ימי? של אחותי ימי. איזה קטע. ובעיצוב הראשוני המאוד יפה שהציעו להם, לכל תמונה היו 11 דרכים שונות שהיה אפשר להציג אותה באתר, תלוי בעמוד, בקונטקסט וזה. והרעיון הזה של עכשיו לייצר אחת הגרסאות לכל תמונה היה כל כך מזעזע שהיינו mm-hmm. צריכים להקים מוצר בשביל לפתור את הבעיה הזאת. אז אחותך הייתה אחד הפרויקטים. כן, כן, לגמרי. מהמם. אז אפשר לדבר רגע על האלגוריתם באמת, אז התחלתם מאיזשהו כיוון של, של לפתור איזושהי בעיה מאוד כאילו קונקרטית עבור הרבה מאוד ורטיקלים, איך הגעתם לכיוון של האלגוריתם שגם פותר בעיות מאוד גדולות בתחום היום? אחת המטרות... כשאתה מנהל תמונות בסופו של דבר, אתה צריך בסופו של דבר לדאוג שהם יגיעו למשתמש קצה. <coughs> והם צריכות להגיע בדרך הכי מהירה שיש. הכי מהירה זה אומר הכי מעט בתים, כן? הכי, הכי קטן שאפשר. אבל אתה לא רוצה להרוס את התמונה, אתה רוצה שהיא צריכה להיראות טוב. ומסתבר שתמונות שונות יכולות להתמודד עם רמות שונות של דחיסה ו- ולהיראות... חלקם, יש תמונה שאתה יכול לדחוס המון והיא עדיין תראה בסדר, ויש תמונה שרק אתה מתחיל לדחוס אותה והיא כבר נראית לא טוב. בעצם מה שהתחלנו לפתח זה, זה אלגוריתם שיכול לנסות לחזות ברמת התמונה כמה אפשר לדחוס אותה, ובכל מיני הוריסטיקות מנסה להבין בעצם מה כדאי לעשות לתמונה הבודדת. אחר כך הוספנו מעל זה גם משהו שמתאים את התמונה ל... בראוזרים שונים יכולים לטפל בפורמטים שונים, חלקם יותר ופחות יעילים. בסופו של דבר 
ניסינו לדאוג שמתכנת שרוצה להשתמש בשירות יוכל ב- רק ב-URL בצורה מאוד פשוטה להגיד מה הוא רוצה, אני רוצה תמונה שמותאמת לדיווייס וקוואליטי אוטומטי ו- ולקבל את זה. אז הוספנו גם משהו שנגיד אני רוצה להתאים את התמונה ל- לעיצוב, לפעמים צריך לחתוך את התמונה בשביל להתאים כי, כי האספקט רשי לא אותו הדבר. אוקיי, אז, אז, אבל איך לחתוך? הרוב היה צריך מעצב בשביל להגיד, אני רוצה לחתוך פה, אני רוצה לחתוך שם. אז לא, אז המטרה היא לזהות את האזור המעניין בתמונה, ושאני רוצה לחתוך, לחתוך איפה שלא מעניין, להשאיר את הדבר המעניין בפנים. אז הוספנו גם את זה. בסוף יש לך משהו, לנו זה אוטו אבריטינג בזמנו, שמאפשר בקלות לקחת תמונה ולהתאים אותה למשתמש, לתמונה ולדיווייס ב-URL אחד שמתאים להכל. אז זה היה השירות הראשון בעצם שמכרתם. זה במקור, ואפילו לא, זה לא היה צריך. עצם זה שאני יכול לקחת, וברמת ה-URL להגיד, אני עכשיו רוצה את התמונה בגודל הזה, בפורמט הזה, זה כבר היה משהו שלקוחות התחילו לרצות. Mm-hmm. עכשיו, הלקוחות הם מפתחים. מפתחים, הם יודעים יותר טוב ממך מה הם צריכים הרבה פעמים. הם יודעים לבקש, הם יודעים להגיד, לא, אבל אם רק היית נותן mm-hmm. לי כזה, אז זה היה כל כך הרבה דברים שהייתי יכול לעשות עם זה. Okay. אז למדנו מהמשתמשים שלנו, והוספנו עוד ועוד יכולות. להוסיף ווטרמרק על תמונה, להתאים את האיפה בעצם אני חותך את התמונה, איפה אני ממקם את הווטרמרק, כל מיני אפקטים כאלה ואחרים, בין אם זה black and white, ספיה, כל מיני דברים כאלה. לאט לאט הגענו גם לדברים יותר מתוחכמים, כל מיני אפקטים ארטיסטיים, כל מיני סטייל טאנסר שמחליפים את, ה... כן, את הסגנון של התמונה וכל מיני דברים כאלה. וידאו? באיזשהו שלב ראינו שהלקוחות מבקשים וידאו, זה היה במניפסט המקורי, אבל חיכינו לנקודה, ובנינו גם קוד לוידאו, זה התחיל בוידאו מאוד קצרים, משהו שאתה יכול בעצם לחכות לזה שתסיים לטפל בוידאו לפני שאתה מקבל אותו, ולאט לאט טיפלנו בוידאו יותר ויותר ארוכים, עכשיו אנחנו גם מטפלים בוידאו ארוכים. כרצוננו. ואיך אתה רואה את העתיד של המוצר, של האזור הזה, של, ה... של הבעיה? תראי, מדיה זה תחום ש... שכמו שאמרנו, קיים בכל ורטיקל, בכל גודל של חברה, והוא כל הזמן מתפתח. הציפיות שלנו ממה מדיה אמורה לתמוך בה, כל הזמן מתעדכנות. למשל, היום יש, יש תלת ממד, כן? אוגמנטד ריאלי, וירטואל ריאליטי, סתם uh, אני רוצה להיכנס בסופר ולעשות 360 על המוצר שאני קונה כדי רגע לראות אותו לפני שאני קונה אותו. אז uh, ההגדרה של מה זה בכלל מידיה הולכת ו- ומתפתחת, ואנחנו איתה, וגם איזה סוג של מניפולציה אפשר לעשות ל- ל- למדיה, לתמונה, לוידאו הולכת ומשתנה. יש היום uh, גם היכולת לעשות uh, מניפולציה חכמה של, uh, של תמונה, להחליף... Uh, צבע, להחליף פרצוף של בן אדם הולכת ומתפתחת וגם אנחנו מגיעים לעולמות שבהם אפילו התמונה הזאת לא הייתה חייבת להיות קיימת מלכתחילה, אני יכול היום בכלים כאלה ואחרים, דלי שתיים למשל, להגיד אני רוצה תמונה שיש בה ככה וככה ובצורה קצת פלאית אתה מקבל תמונה כזאת אז היום עדיין צריך את הבן אדם בשביל להגיד אם זה נראה טוב, זה לא נראה טוב, אבל לא רחוק היום שבו כבר יהיה אפשר פשוט לייצר תמונה כבקשתך ולסמוך שהיא תראה כמו שצריך ואפשר יהיה להשתמש בה. המון כיוונים שהעולם הזה מתפתח, כל הענקיות דוחפות אותו בכיוונים שלהם וכל חברה צריכה 
להיות מסוגלת לתמוך בדברים האלה יחד איתך. אז זהו, זה באמת נשמע כאילו, יש המון המון כיוונים שאתם יכולים ללכת אליהם, איך באמת אתם בוחרים, איפה אתם מחפשים את היתרון התחרותי שלכם? זאת שאלה מורכבת, זה משהו שכן, תמיד עומד, אומר לעובדים חדשים, שלהיות CTO בקלאודנרי זה, מצד אחד יש כל כך הרבה כיוונים אפשריים, ולא סתם, בגלל שיש לנו כבר מספיק לקוחות, אז... לכל אחד מהכיוונים האלה אני יכול לתת לך אה, גושפנקה מאוד אה, ברורה של הנה הלקוחות שהולכים להשתמש בזה ולמה <coughs> זה דבר טוב. ועדיין אי אפשר לעשות את אה, כל הדברים האלה. אה, ולכן כל הזמן צריך אה, לנסות לבחור למה, איפה מתקדמים, בכמה דברים מתקדמים במקביל, איך בוחרים בתוך הדבר הזה, זאת, זאת שאלה מורכבת. אנחנו משתדלים שאנחנו בונים דברים להגיע כמה שיותר מהר למשהו שהוא כבר עובד ולקוחות יכולים להתחיל להשתמש בו כדי להתחיל לקבל פידבק. כי בסופו של דבר כל דבר שהמצאת במעבדה ולקוח לא התחיל להשתמש בו זה תיאוריה שלך. <אח> עד שלקוח משתמש בו ורואה שזה באמת פותר לו בעיה שמעניינת אותו, זה לא שווה הרבה. ולכן אנחנו מאוד מאמינים ב- בלקחת את זה כמה שיותר מהר ללקוח שיתחיל להשתמש, 80-20 כזה, <אח> כן, משהו שעובד מספיק טוב בשביל לפתור בעיה. ואנחנו גם כל הזמן שואלים אותנו, מה, את עצמנו, איזה use case זה פותר, איזה לקוח זה הולך לפתור לו את הבעיה ואיזה בעיה זה הולך לפתור. ועדיין זה, יש בזה המון, המון משחק של ניחושים בסופו של דבר. אז זה הרבה להקשיב ללקוחות, זה הרבה להיות מחובר למה שקורה בשוק ולטרנדים שקורה, וזה לטעות לפעמים, זה מפתח דברים שאין להם באמת שוק, ונמשיך הלאה, כי זה חלק מהעסק. כן, קודם כששאלתי אותך אז ראיתי את איתי צוחק. וזה הזכיר לי שבמהלך היום פגשתי די הרבה אנשים מקלאודינרי וזה היה ממש נחמד וגם אנשים שהיו מההתחלה ואני מניחה שכשהתחלתם אז התחלתם כזה קטנים והיה לכם קלצ'ר שמאוד אפיין אתכם שאני גם מזהה אותו בחלק מהאנשים זיהיתי אותו היום כשישבתי אצלכם בסייד ברמת ישי שהיה מהמם תודה איך בעצם הצלחתם או האם ניסיתם ומתי לשמר את, ה, את התרבות הזאת של ההתחלה ככל שגדלתם? תרבות זה דבר, תרבות ארגונית זה דבר שהוא מאוד חשוב לדעתי והיה לנו מאוד חשוב מלכתחילה אחד השיקולים שתמיד היו לנו נגד גיוס כסף זה החשש הזה מגדילה מהירה מדי <אח> באמת אחד הערכים של קלאודנר. כמה זמן אתם כבר קיימים, דרך אגב? אתה לא סופרים, אבל 12 שנה. וואו, אוקיי. לא, 11. לא 12. היה פה תיקון מהקהל. כן. ובעצם הנושא הזה של גדילה בריאה הוא אחד הערכים שלנו בחברה, ובאמת אחת הסיבות החשובות זה באמת להצליח לשמר איזושהי תרבות ארגונית ש... שאנחנו מאמינים בה. אבל ש... גם להגיע לנושן הזה שאסור לגדול מהר מדי, שזה מסוכן לגדול מהר מדי, בטח הגעתם לזה בנקודה מסוימת. אנחנו כבר מזמן בנקודה של שלושת הפאונדרים, זו החברה הכי גדולה שהם, כן. לא הכי גדולה שהם עבדו בה, כן, איתי עבד ב-IBM, mm-hmm. שמה, EA לא אנשים, אבל ש... שניהלנו, כן. ש... אז אנחנו לומדים ככל שהעסק גדל, אבל הנושא הזה של... איך אנחנו רוצים שהחברה תיראה, ו... ואיך אנחנו רוצים שיהיה, שיהיה כיף. לעבוד בקלאודנר זה משהו שהיה לנו חשוב מאוד מהר, שגם היה לנו כבר, היה לנו את החברת פרויקטים, כן, כבר ניהלנו חברה, ראינו איך זה להתחיל לבנות תרבות ארגונית של חברה, זו הייתה חברה מאוד קטנה, זה היה משהו שהיה ברור לנו שהוא חשוב לנו מהיום הראשון. אז אני לא הכרתי בגדול את העניין של האופסייטים שאתם עושים, ונחשפתי לזה ממש כאילו רק עכשיו היה לכם, נכון? לפני איזה... מתי? שבועיים חזרתם? 
חודש ומשהו. וקצת יצא לי לדבר עם חברים, ואמרו שזה כאילו ממש תרבות מאוד יפה שהיא בטם אפ, ושהיא גם, הרבה מאוד מהדברים שמדברים עליהם באוף סייטים, אז כאילו הם תורמים מאוד לשימור של התרבות הזאת. אז כאילו, אתם מתחילים באוף סייט, אתם מסיימים באוף סייט, כאילו איך האוף סייט נכנס לתוך הדבר הזה בכלל של התרבות הארגונית. אז אנחנו קוראים לזה גת'רינג, בעצם האנשים העובדים מכל העולם מגיעים למקום אחד. שהמטרה בו זה... כל האנשים מכל העולם, זאת אומרת יש הרבה סייטים. כן, יש כמה סייטים. כרגע יש לנו, יש סייט בארה״ב, בסנטה קלרה, יש סייט בלונדון, יש סייט בפולין, יש סייט קטן בסינגפור, ויש עוד אוסף אנשים שמפוזרים ברחבי העולם. לארה״ב סדר גודל של חצי מהאנשים הם דמות. אז, ובארץ יש את הסייט הראשי בפתח תקווה, ויש את הסייט עכשיו בפתישי. אז אוספים את כולם מכל העולם, ובעצם זה, זה שבוע שבו משלבים עבודה על mm-hmm. אסטרטגיה עם כיף. שבסופו של דבר, מה שמצאנו שעובד טוב, זה בעצם יש את שלושה ימים של... שביום מדברים אסטרטגיה ובערב חוגגים, זה גדול הקונספט. נשמע כיף מאוד, אבל מה זה אומר מדברים אסטרטגיה? אז השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו זה על מה אנחנו צריכים לדבר היום כדי שנוכל להמשיך להצליח בשנה, שנתיים הקרובות. ובעצם זה מתחיל בזה ששואלים את השאלה הזאת לכולם, מתכנסים ב... קבוצות וכל אחד מעלה בעצם נושא לדיון. כל אחד בחברה יכול לעלות נושא, שניים לדיון. מעלים את זה מראש או שמעלים את זה שם? מעלים לייב. כמו אי כנס כזה. כן. ואז אנחנו עושים איזושהי עבודה שבה לוקחים את הרעיונות, היה 500 ומשהו רעיונות, מדהים. ומנסים לעשות איזשהו קלאסטרינג לרעיונות כדי להבין מה ה-themes ששווה לדבר עליהם יותר לעומק. הגענו לסדר גודל של 80... רעיונות כאלה, ואז מתחלקים לקבוצות של עשרה, שניים עשרה אנשים לדבר על הרעיונות האלה. יש זמן לדבר, והם כותבים מסקנות, את המסקנות האלה מציגים, מציגים לפורום, כרגע הפורום קצת גדול מדי, אז הצגנו לחלק מהפורום כל פעם, אבל, <אח> אבל מציגים את זה לכולם, ובעצם... זה, זה החלק הראשון, זה החלק שקורה בעצם אונליין בתוך, ה, בתוך הקונפרנס. אחר כך אופליין, שזה תהליך שאנחנו עושים כרגע, בעצם לוקחים את, ה, את הנושאים האלה שעלו לשיחה ואת המסקנות שעלו בתוך, ה, בתוך החדרים האלה, ובעצם מנסים להבין מה עומד מאחוריהם, מה הם ה-strategic themes <laughs> ש, שבעצם נובעים... הנושאים האלה נובעים מהם. אתה יכול לתת איזושהי דוגמה אחת, אולי לא מהאוף סייט הזה, אולי משנים קודמות, כאילו דברים שלקחתם להלאה? אז בכל מיני רמות, כן? יש דברים כמו, נגיד, נושא של אופריישנל אפישנסי, היה נושא מאוד משמעותי בתקופות, כן, לפני שנה, שנתיים, שלוש. לפעמים... גם הנושא של Digital Asset Management, מוצר נוסף היה נושא שעלה בצורה מאוד חזקה באחד האופסייטס ואחר כך נכנס בעצם ל-Roadmap המוצרי. אז זה מגיע 
תובנות על התרבות של הארגון ומה צריך לעשות כדי לשמר אותה וכדי לשפר אותה, ועד רעיונות מוצריים וכיוונים טכנולוגיים שצריך לחקור. ובעצם זה נכנס אחר כך לתוך הדיון של התוכנית עבודה השנתית של השנה אחר כך. אז זה ממש שילוב פה של ה-bottom-up עם ה-top-down, ננסה לייצר את הדבר הזה ש... שנקרא התוכנית השנתית של קלאמי. ועצם העובדה שכולם מכל הסייטים מגיעים לתוך אופסייט הזה, אתם גם מנסים, זאת אומרת, להשתית את אותה תרבות, all over, כאילו, בכל העולם. זאת אומרת, אתם רוצים שתהיו מאושרים בין סייטים גם. תראי, תרבות אי אפשר להשתית בשלושה ימים. כן. זה משהו שצריך לעשות כל הזמן. אנחנו מאוד משתדלים שיהיה בכל סייט אנשים שמכירים את התרבות, כן? ש... ש... שחיו אותה ויכולים לעזור להשתית אותה. הנושא הזה של היירים הוא נושא שסופר <coughs> חשוב לנו, אנחנו מאוד uh, קשוחים בסינון של האנשים ש... שהם אנשים שיהיה כיף לעבוד איתם. <coughs> וזה משהו שכל הזמן, הזמן מדובר וכל הזמן עולה, כי, כי שוב, אי אפשר לעשות את זה בשלושה ימים, זה משהו שחייבים לעבוד עליו כל הזמן. וזה כל הזמן יהיה יותר קשה, ככל שהחברה נהיה יותר, <coughs> יותר גדולה. <coughs> התהליכים נהיים יותר מסובכים, פחות אנשים מכירים אחד את השני, משקיעים הרבה אנרגיה בלנסות לשמר את התרבות. שזה גם עניין, העניין הזה שפתחתם יחסית לא סייט יחיד בארץ, אז יש לכם עוד כאילו כל מיני, זה לא רק האתגר של לנהל את התרבות של סייט אחד, יש לכם אתגר של לנהל מולטיפל סייטס. אז מה בעצם, איך זה התחיל? כאילו יש לכם לכל סייט איזושהי הגדרה של מה הדברים שהסייט הזה אחראי עליו, או שזה כזה... לא, אין הגדרה ברמה הזאת. אה, לפעמים יש לך כזה סייטים שם שהם סיילס, סייט כזה שהוא R&D, אצלכם? יש דגשי, בסדר? בישראל ופולין יש יותר... פיתוח ומוצר, בארצות הברית יש יותר שיווק ומכירות, בלונדון יש גם שיווק ומכירות אבל גם יותר אסטרטגיה עסקית ודברים כאלה, customer success יש בכל מקום, בוא נפולו דה סאן בכל מה שקשור בלקוחות, אז יש איזושהי חלוקה וזה לא חלוקה קשיחה מאוד בהקשר הזה, יש אנשים בכל מיני מקומות. ובאמת כשפתחנו את הסייט האמריקאי, אז איתי המנכ״ל עבר לגור בארצות הברית. אז עכשיו הוא שם? הוא שם. וכשפתחנו את הסייט הבריטי, אז באיזה שלב עמית שרון, ה-CO שלנו עבר לגור שם. הוא גם מהקופאונדרים? לא. שלושה קופאונדרים, אבל עמית הצטרף בשלב מאוד מוקדם, אנחנו מכירים אותו מטריבנט, אז הוא יגור אל long way back. אז הוא חי את התרבות, ויכל להיות השגריר של התרבות. באנגליה, ובאמת אנחנו מאוד משתדלים גם לדאוג שאנשים יבואו. היה עכשיו הפסקת קורונה כזאת, שקצת הקשתה על טראבל בין אתרים, אבל אנחנו באמת משתדלים שאנשים יזרמו מאתר לאתר, ושיהיה את ההיכרות הזאת, כי היא נורא חשובה, וגם את ה... הפנמה של התרבות האלה. יש לכם באמת כמו במקומות אחרים, כאילו בהגדרה שצוותים הם כאילו מפוזרים? שצוותים נגיד חצי עובד פה וחצי עובד במקום אחר? אז עכשיו בפיתוח אנחנו מתחילים לעשות משהו כזה? באמת כדי... To shake things up. אני מבינה. והיום היינו בעצם ברמת ישי, מאיפה הגיע הכיוון של לפתוח סייד כאן? הוא יחסית חדש גם, נכון? כן. חודשים, חודשיים? תודה. זה רמזים מהקהל. 
חודשיים. באמת, הנושא הזה של לפתוח עוד סייפה של פתח תקווה, הוא נושא שעלה כמה פעמים במהלך השנים. שגם פתח תקווה בטח יש על מה לדבר. למה פתח תקווה? זה מאוד פשוט. אני גרתי במודיעין, נדב גר בהרצליה, היום בחוגות מעורבות, ויצא פתח תקווה. סיבה טובה מספיק. ובאמת, תל אביב עלה בתור אופציה בתוך הדבר הזה, היה לובי חזק בנושא הזה. כן, כולל מאנשים שעכשיו גרים בבית לחם הגלילית. איך, איך לוותר על זה? הם גרו אז בתל אביב, הם לא הבינו שזה בעצם מה שהם רוצים. אז... וניסינו לחשוב על מקומות אחרים. בצפון, עכשיו במודיעין, בכל מיני מקומות אחרים, וראינו שיש בצפון, יש פה משהו. גם מבחינת האנשים שכבר... עבדו בקלאודינרי וגרו בצפון, גם מבחינת הפוטנציאל ש, שיש בו, והבנו שזה יכול להיות סייט טוב, ובעצם התחלנו לגייס לצפון עוד לפני שהקמנו את, את הסייט, שכבר ראינו את הכוונת של האתר, התחלנו כבר לגייס, ראינו באמת שזה עובד מאוד טוב, ואז הקמנו את הסייט, ובאמת מאוד, מאוד נחמד שלי, כמו שאמרת. כן. אז בכל מיני מקומות אחרים, בעצם באמת, כמו שאתה אומר, היה איזשהו גרעין של אנשים שגרים באזור. איך מגייסים לצפון למי שאין לו גרעין חזק כזה של פיתוח? לא פשוט. כן, זה תמיד מורכב לגייס יותר רימוט ממה שאתה, כשהנטוורק שלך לא עושה את זה. למשל, עושים פודקאסטים בבית לחם הגלילית. אני ממש הרגשתי את זה כששיווקתי, אני כזה, רגע, אני בכלל מכירה קבוצות בצפון? צריך ממש להכיר. זה נכון, אבל באמת, יש כבר אנשים שעובדים בכלל. אני לא ידעתי שזה נגיד ליד טבעון, כאילו צריך להכיר גיאוגרפיה, זה חשוב, זה עוזר. וכן, חבר מביא חבר זה אחד, זה בעצם אמצעי גיוס אהוב עליהם, בסופו של דבר, ולא מעט אנשים בכלל בצורה הזאת. אז ברגע שאתה מתחיל לפתח איזה שהם שורשים בצפון, איזה עוזר בתוך ה... בתוך הדבר הזה. ועשינו, יש לנו אפילו איזה בילבורד שעשינו באיזה שלב בצפון כדי לנסות להביא אנשים. בילבורד? כאילו, מה, לוח מודעות עם מודעה? לא, שלט חוצות. אה, אוקיי. זה מה, פרסמתם במושבים לוח מודעות? שזה גם אופציה דרך אגב. זה אופציה מעניינת, אפשר גם בתיבות דואר של האנשים. שמעתי שזה עוזר. אז... תראי, תראי, נכון. חבר מביא חבר זאת הדרך הכי מוצלחת. זה נכון, נכון, הנה. כל החברים הצפונים שלי פה היום, אני חושבת. וגם כאלה מהמרכז, לא מובן מאליו. אז נראה לי, לפני הסוף, אני אשמח לשמוע האמת, בתור CTO, שיש, נשמע שיש הרבה כיוונים להמשך, יוצא לך עדיין להיות הנדזון? וואו. יצא הרבה מאוד זמן, mm-hmm. היום כבר פחות, אבל תראה, יש, יש לי, כן, יש בצוות שלי חוקרים מאוד מוצלחים, מוצלחים ממני, והדיונים הטכניים שאני עושה איתם על כיוונים ועל מה קל ומה קשה, ואולי ללכת לכיוון הזה או לכיוון mm-hmm. אחר, זה... אתה אומר צוות, זאת אומרת צוות CTO? כאילו יש לך... מהמם. יש חבר'ה שעושים Deep Learning, חבר'ה שעושים יותר תחיסה של עיבוד תמונה ועיבוד וידאו ודברים כאלה, וחבר'ה שהם יותר בצד של Innovation, של עולמות האלה. אז באמת יש דיונים מאוד מעמיקים, 
לכתוב קוד כבר לא יצא לי איזה זמן, כן, אני מתגעגע, אבל לא כל כך יצא כזה. שתרום לאופן סורס, שמעתי שזה נחמד. אז יש לך עוד משהו שהיית רוצה להוסיף? אני מניח שיכעסו עליי, לא נגיד, שיש לנו משרד ברמת ישי, ואתם מוזמנים, כיף לעבוד בקלאבנרי. אני יכולה להעיד שכיף. היה מאוד כיף אצלכם היום, היה שיחות מעולות. היה לי כמה שאלות מהקהל האמת, ואחר כך אני אשמח, כאילו, אם יש גם פה מהקהל שאלות. טוב, אז חלק מהדברים כבר שאלתי, אבל בגדול... המוצר שלכם הוא יחסית נכנס לנישה מאוד קונקרטית של מדיה, איך מגייסים למוצר כזה? תראי, מדיה זה נישה, אבל זה לא נישה, בסופו של דבר. תראי, קודם כל המוצר, צריך להבין, אנחנו, תמונות זה דבר שקיים באתרים הכי גדולים בעולם. אנחנו מדברים על אלפי תמונות חדשות שנוצרות בשנייה, על עשרות אלפי עד מאות אלפי בקשות לתמונות. זה סקייל מאוד מאוד... גדול, ולכן כל אנשי הסקייל מאוד מעניין אצלנו, אנשים שאוהבים סקייל, וזה עיבוד תמונה ווידאו, ולכן זה אלגוריתמיקה, ולכן לאנשי אלגוריתמיקה יש הרבה מה לעשות, יש הרבה לקוחות, צריך לבנות להם מערכות בקרה ושליטה שמאפשרות להם להבין מה הם עושים, אז, אז לאנשי הדאטה יש להם הרבה מה לעשות, לאנשי הפרונטנד יש הרבה מה לעשות. זה מדיה מצד אחד זה דבר אולי יותר צר, אבל, אבל מוצר <coughs> שלם שמשרת הרבה מאוד לקוחות, בסופו של דבר צריך הרבה דיסציפלינות והרבה דברים. וואו, זה סייט ממש דייברס מבחינת דיסציפלינות, זה מדהים. יש לנו עוד חומר לעוד פרק לפחות. <laughs> <laughs> מי המתחרים שלכם? אני מניחה שגוגל וכאלה כבר גם עושים דחיסות, וכל מי שספקי דרייב בטח. אנחנו לא בדיוק דרייב, כן? אנחנו יותר, זה יותר נועד לחברות שמנסות לנהל את שלהם, אז באמת יש את העולם של דיג'יטל אסט מנג'מנט, ויש שם מתחרות בעולם הזה. ה-CDNים עצמם, ה-Content Delivery Network, יש להם מוצרים שמאפשרים לעשות איזשהו עיבוד תמונה להקטנה ודחיסה של תמונות, אז יש לנו מתחרים שם. אני חושב שאדובי זה מי שאנחנו מתייחסים אליהם תמיד בתור המלכה של עולם המדיה ובאמת אנחנו רואים אותם ומתחילים להתחרות בהם בכל מיני דברים אבל המוצר הוא רחב ביכולות שלו, יש מתחרים שונים באזורים שונים בתוך הדבר הזה. מגניב. יש עוד מישהו שהיה רוצה לשאול איזושהי שאלה? את לא? קריאה אחרונה, אוקיי, אוקיי. סיוון שואלת מה סוד ההצלחה. וואו. זאת שאלה מצוינת. זה תמיד שאלה מורכבת. תראי, אני חושב שהגענו מאוד מהר לפרודקט מרקט פיט. זאת אומרת, בנינו מוצר שהיו צריכים. ומראש ניסינו לבנות מוצר מהנקודת מבט של המפתח. של מה בעצם בתור מפתח הייתי צריך, מה היה לי נוח לעשות, איזה בעיות יש לי ואיך הייתי רוצה לפתור אותן. והיינו מאוד קשובים בכל הדרך הזאת ללקוחות שלנו, ולמדנו מהם מה, מה הם צריכים ומה הם יפתור להם את הבעיות שחשובות להם. ולכן, כל הזמן שבנינו משהו, אז, אז היה מישהו שכבר ידענו ש, שצריך את זה, וזה עזר. כמובן שיש הרבה מזל מעורב בכל הצלחה של כל, של כל חברה, 
ואני חושב ש... זה שהיינו יכולים בתור חברה קטנה לייצר מוצר ששירת חברות גדולות מאוד מהר, זה רק בזכות המהפכה הזאת שנקראת ענן. זאת אומרת, ב- בימים של פעם שהיית צריך לרוץ ברחבי העולם ולהתקין שרתים כדי לתמוך בלקוחות, זה, זה לא היה אפשרי. היום אתה יכול ב- בשתי לחיצות לייצר uh, קלסטרים עצומים של, uh, של מכונות ולשרת אותם. אז uh, היה לנו גם תזמון לא רע ב- <laughs> בהקשר הזה. Um, אז להקשיב ללקוחות, תזמון טוב, מזל, לא יודע להגיד מה. דברים רגילים. אם יש לכם בעצם, הלקוחות שלכם מפתחים, אז יש לכם developer advocates וכאלה? כן, יש לנו devrel, שעכשיו נמצא תחת הקבוצה של המוצר. בארץ. הם מפוזרים בעולם, הקבוצה של המוצר נמצאת בארץ, אבל ה-devrel מפוזרים להם בעולם. ובהתחלה זה היה במרקטינג, עכשיו זה היה במוצר. כן, ובאמת הם מנסים לחיות את הקהילות הרלוונטיות, ללמוד על, להמשיך להיות עם האוזן לקרקע, האצבע על הדופק, איך שלא רוצים לקרוא לזה, ולראות לאן העולם הזה זז, כי העולם הזה כל הזמן מתפתח. הפרייבורקס היו מאוד פופולריים כשהקמנו את החברה, הם ממש לא מה שפופולרי היום, צריך תמיד להמשיך להיות שם. מגניב, עוד שאלות? כן, שלומי. אני חושבת שאני יכולה לענות לך על זה. אני היום פגשתי הרבה אנשים מהרוחבי בתוך הסייט, אבל רגע שלומי שואל, האם לגייס אורגנית או לגייס רוחבית הרבה תפקידים ולקוות שיהיה מעבריות בין הסייטים? נכון? אז אנחנו מגייסים רוחבית, אנחנו לא, אין, אין משרה שפתוחה ברמת אישה לעומת משרה שפתוחה בפתח תקווה. וכמו שאמרנו על, על קבוצות, כן, שנמצאות פה ובפולין, אז, אז פתח תקווה ברמת אישה זה יותר קל. כן. ו, ועדיין זה אומר שאתה צריך להיות כל הזמן לשים לב שהדיונים שקורים במסדרון, באמת... לא הופכים משהו להיות איסולטד, mm-hmm. כן? ובאמת קורים בעוד מקום, ושהמידע זורם, ושאנשים כן. באים לבקר, כן, קרוס סייט, זה לא כזה רחוק רמת אישה עם התקווה, האתגרים של ההייבריד, זאת אומרת, תלוי בפקקים, כן, יש ימים שזה ממש רחוק, אבל רוב הזמן זה לא כזה רחוק. ותלוי מתי, בבוקר לא היה פקקים. מגניב, עוד שאלות? אם לא היית ה-CTO של קלאודינרי, מה היית בוחר לעשות? וואו. צריך, אני חייבת. שאלות קשות. תראי, באיזה שלב חשבתי שאני רוצה להיות אקדמאי? עשיתי דוקטורט, פרוגרם אנליסיס, היה מאוד נחמד. סיימתי אותו וגיליתי שאני לא רוצה להיות אקדמאי. אז לא אקדמאי. פיתוח תוכנה זה תמיד משהו שמאוד אהבתי. האקט היצירתי בתור מפתח הוא מטורף לדעתי, היכולת הזאת לדמיין משהו, לדמיין איך הוא אמור לעבוד, ואחרי כמות באמת מינימלית של זמן שהוא באמת יעבוד ויעשה את זה, אני לא חושב שיש שום דבר בעולם ש... שדומה לזה. גם אומן שמנסה לבנות, כן, לפסל פסל או לצייר ציור, לוקח לו איזשהו זמן לעשות אותו דבר הזה, ואיזשהו, מייצר איזושהי אינסטנציאציה אחת. פה אתה יכול לבנות משהו שיכול לשרת אחר כך מאות ואלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים, 
זה, זה מטורף, אז, אז אני בטוח שהייתי בעולם הזה של התוכנה. האם זה היה מדיה או משהו אחר? מי יודע, כל מקום יש בעיות מעניינות לפתור. אז uh, כנראה שהייתי CTO איפשהו, איזשהו uh, <laughs> עולם התוכנה. זה תשובה לשווק לאנשים שמתלבטים אם ללכת למדעי המחשב או לא, זה פשוט כאילו, אתה הדלקת אותי על המקצוע וואו, מדויק. את לא רוצה הסבה עכשיו אחרי תשובה כזאת? טוב, אם אין עוד שאלות, אני אגיד לך תודה רבה. תודה לקלאודינרי ותודה לפאב הזה, המהמם, תודה לאיתי. ותודה ל... רגע. ותודה לנועה שבלעדי הערב הזה לא היה קורה, תודה רבה. היה לי ממש כיף לדבר איתך. גם לי. ומי מכם שעוד לא עוקב אחרי ברווז גומי, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, וניפגש בפעם הבאה, הופפולי כאן באזור. ביי. <laughs> <laughs>